0: Quelle est la responsabilité que nous portons en faisant des choix techniques aujourd'hui qui impactent les générations futures Technique, politique, éthique, voilà les trois regards que Bernard Laponge peut porter sur le nucléaire. Ce podcast s'appelle Un déjeuner chez Bernard et c'est parti Bonjour, bonjour, bonjour. Euh, Aujourd'hui, nous allons parler d'énergie et d'électricité en France. Bonjour, mon cher Bernard. Bonjour, Mathieu. Alors, euh, on, lisait, on lisait, un cinq pages qui parlait du nucléaire dans le Parisien, et on s'est rendu compte que euh, assez facilement dans le journal, on pouvait utiliser énergie et électricité comme étant deux synonymes, et ça t'a fait soit bondir, soit rigoler, mais en tout cas ça t'a fait réagir, et donc avais envie de, bah, de qu'on rentre un peu plus dans le détail sur euh, énergie électricité, qu'on parle un peu du mix énergétique en France, et qu'on déconstruise un peu les idées qu'on peut avoir en France sur euh, l'énergie et l'électricité. Déjà tu avais commencé par me présenter un peu, bah, je dirais, les, grands, les grandes masses, les grands chiffres sur les questions énergétiques.
1: Euh, je t'écoute. Oui, il faut, il faut revenir à des choses relativement simples. Euh, en, en France, ce que tu as dit, quand on parle d'énergie, euh, la plupart des gens euh, passent à l'électricité. Et quand on parle d'électricité, on parle de nucléaire. Et le nucléaire devient une espèce de sujet numéro un. Ce qui est important, par le fait que le nucléaire est important en France et qui présente des risques considérables, mais qui masque le problème énergétique en général. Alors, si on regarde le schéma de l'énergie, le point de départ, c'est la consommation. La consommation d'énergie d'un pays, c'est-à-dire des gens et des activités de ce pays. Et puis après, on regarde comment cette énergie consommée c'est-à-dire ben, l'essence consommée dans les transports, euh, les différentes façons de se chauffer, euh, c'est beaucoup, beaucoup ça. Et les, et les différentes façons de se transporter, les différentes façons de, de la production industrielle. Donc on a des activités qui sont soit des activités de, produ de, de production de biens, soit des activités de consommation pour la vie, pour la vie courante. Alors c'est ce qu'on appelle la consommation d'énergie finale. Et il faut partir de ça. Et la consommation d'énergie finale, bah, c'est ce que je disais, c'est-à-dire le chauffage, les appareils électroménagers, les transports, l'industrie, l'agriculture. Les différents secteurs d'activité consomment de l'énergie. Alors cette, cette, comment est-ce qu'on mesure cette quantité d'énergie Par simplification, on, on la ramène à ce qui était qui reste l'énergie dominante, c'est-à-dire le, les produits pétroliers. Et on dit, ben voilà, à chaque fois qu'il y a une consommation d'énergie, on va mesurer ça en tonnes équivalent au pétrole. Bon. Et donc on a, par exemple, on prend tout, on, comme référence l'année 2012, euh, une consommation de pétrole de 154 millions de tonnes équivalent au pétrole qui vont se répartir suivant les secteurs et suivant les, les, les formes d'énergie. Et on s'aperçoit là-dedans qu'il y a effectivement des produits pétroliers, du gaz, de, de la, des énergies renouvelables qui peuvent être soit ce qu'on appelle thermiques, c'est-à-dire la biomasse qui produit de la chaleur, ou la géothermie par exemple, ou bien de l'électricité d'origine renouvelable, éolien, photovoltaïque, Majoritairement. Et dans, ce, dans cet ensemble de consommation d'énergie finale, on voit que la part de l'électricité, donc il y a des produits pétroliers, il y a les produits euh, pétroliers ou fossiles, c'est-à-dire du gaz, du charbon et du pétrole, et des produits pétroliers. Il y a des, quelques énergies renouvelables que j'ai citées, et puis il y a l'électricité. L'électricité en France, qui est d'ailleurs à un taux assez supérieur à ce qu'elle est dans beaucoup d'autres pays comparables, c'est 25%. Donc l'électricité assure 25% de la consommation d'énergie finale. En général, c est, c est, ce chiffre est ignoré, puisqu'on assimile l'électricité à l'énergie. Alors ces 25% d'électricité, d'où proviennent-ils C'est ce qu'on appelle le mix électrique. En France, majoritairement, cette électricité est produite euh, par euh, les réacteurs nucléaires, qui d'ailleurs produisent de la chaleur, mais après on transforme cette chaleur en électricité. Et donc on a dans la 25% de la consommation d'énergie finale, avec, disons, 70%, entre 65, dépend des années, hein, 65, mettons, 70% de cette production qui est d'origine nucléaire. Bon. Donc, 25% multiplié par 70%, ça fait à peu près 17%. Donc, on peut dire que la contribution du nucléaire à la consommation d'énergie finale, c'est entre 16 et 17%. Ce qui est très intéressant. C'est-à-dire quand on voit que le, les discussions portent essentiellement et très vite sur le, sur le nucléaire, eh bien, on se plante. C'est-à-dire que la dépendance, on parle toujours de la dépendance énergétique, la dépendance énergétique de la France, c'est essentiellement le pétrole et les produits pétroliers. Et puis le, le charbon, c'est très peu, en consommation d'énergie finale et même en production d'électricité. Le gaz est également important. Et, et donc, il faut regarder cet ensemble. Et par rapport à cet ensemble, on regarde quel est le... le le facteur le plus, le plus important sur tous les, facteurs, sur toutes les, les impératifs, disons, de, de, de moindre dépendance énergétique, de lutte contre le changement climatique, d'amélioration du, du pouvoir d'achat des ménages, etc., etc., on s'aperçoit que le, le facteur le plus intéressant, c'est ce qu'on appelle l'efficacité énergétique, ou la combinaison entre l'efficacité énergétique et la sobriété énergétique, ou bien ce qu'on appelait de montant, si je puis dire, c'est-à-dire dans, dans les années 70, on parlait d'économie d'énergie, ce qui est facile à comprendre, c'est-à-dire pour un usage donné... D'abord, je suis pas obligé d'avoir trois télévisions, quatre, quatre réfrigérateurs, deux piscines chauffées, etc. Mais aussi, je peux avoir des réfrigérateurs performants, de l'éclairage avec des LED, de, 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 et la
0: box qui est éteinte la nuit, etc. Attends, on va, on rentrera dans les dans les techniques de, de maîtrise de l'énergie après. Euh, je voudrais qu'on, ouais, je voudrais qu'on reste un peu là sur cette sur ces gros chiffres là. Euh, ce que je retiens de, de, de ce que tu viens de me dire là, c'est qu'effectivement, le nucléaire euh, contribue à 17% de la consommation finale d'énergie, que c'est le sujet numéro 1, alors que bah, 17%, bah, non, ça n'est pas le sujet numéro 1. Quoi. Euh, et tout à l'heure, quand, quand on buvait notre café, tu me disais en fait, il y a une loi qui est contraignante euh, oui. en France, et qui est une loi qui, justement, euh, impose à l'État français euh, de mettre tout en place pour que cette consommation d'énergie finale baisse. Oui, euh, c est, c est, et donc ça là moi, je voudrais qu'on revienne là-dessus.
1: Oui, alors justement, par rapport à cette, à cette consommation actuelle, euh, et on prend référence 2012 pour les raisons que je vais expliquer, la, le, la première action à faire, c'est effectivement les économies d'énergie. Et il y a la loi sur l'énergie de 2015, qui dit, et ça n'a pas du tout été modifié par les, les gouvernements suivants, qui dit qu'il faut réduire la consommation d'énergie finale par rapport à l'année 2012 de 20% en 2030, et de 50% en 2050. Et ça, c'est pour moi, c'est le premier facteur de la politique énergétique. C'est-à-dire il faut mettre en place des politiques d'économie d'énergie, ou, ou de sobriété, efficacité ouais, énergétique, d'économie d'énergie, pour réduire notre consommation sans toucher forcément aux usages. Tu sais, c'est important. À l'époque des années 70, on a parlé des économies d'énergie. Et d'ailleurs, le premier organisme public, et je crois que c'était une première mondiale, c'était la création, en 1974, de l'Agence pour les économies d'énergie. Et cette agence a été très active, puisqu'après elle a été renforcée avec la création de l'Agence française pour la maîtrise de l'énergie, et puis après c'est devenu l'ADEME, etc. Donc c'est une composante très importante dès les années 70. Et c'est assez curieux, parce qu'autant... On parle, et c'est normal, du programme nucléaire qui a été lancé, ce qu'on appelle le programme Mesmer, en, en 1974-75, mais on oublie la création de cette agence pour les économies d'énergie qui allait dans le bon sens, qui, qui vraiment commençait avec des, des slogans comme « en France on n'a pas de pétrole mais on a des idées », etc. Les idées dans cette phrase, ce n'était pas le nucléaire, c'était les idées d'économie d'énergie. Et pour moi, c'est le plus important par rapport aux différents facteurs, euh, le climat, la dépendance énergétique, le, le pouvoir d'achat des ménages, etc. Et, et si, si maintenant on revient on vient à la question de l'électricité, là aussi, cette électricité, à, à quoi on la consacre Alors tout de suite euh, arrive l'idée bah, euh, on a besoin de beaucoup d'électricité pour notre industrie. Alors... Euh, L'industrie française est un peu décadente, mais, mais quand même, il y a de l'industrie. On pense beaucoup aux transports. Les transports, les TGV, le métro, les, les trains, enfin de, vraiment tous les transports collectifs, c'est très important. Et les autres secteurs consomment effectivement l'agriculture, l'habitat, le, 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 le tertiaire, les bureaux, etc. Tout ça consomme de l'énergie, de l'électricité. Mais comment ça se répartit cette répartition, elle est très peu connue. C'est-à-dire l'industrie, 25% maximum. C'est plutôt, je pense, aujourd'hui 20%, mais mettons 25%. Les transports, et ça c'est la grande surprise, personne ne connaît ce chiffre, c'est 3%. Les TGV, les trains, les métros, c'est 3%. L'agriculture, 2%. Le reste, c'est-à-dire 70%. C'est l'ensemble de ce qui est consommé dans les secteurs résidentiels et tertiaires, dans les bâtiments.
0: Mais donc ça, c'est l'éclairage plus... hein, et surtout, j'imagine, le chauffage euh, des radiateurs électriques, même pas Non, non, non.
1: C'est une partie, c'est les, les usages de production de chaleur, c'est à peu près 20%. Et 50%, c'est les usages, ce qu'on appelle les usages spécifiques, c'est-à-dire pour lesquels on n'utilise que de l'électricité, c'est-à-dire l'éclairage, l'électroménager, l'informatique, l'électronique, climatiseur, etc. C'est-à-dire etc. les appareils qui sont dans le secteur résidentiel et tertiaire. Et c'est ça le plus important. C'est presque la moitié de la consommation d'électricité en France. Et donc, avec le même raisonnement que j'ai appliqué tout à l'heure à l'énergie, il faut appliquer le même raisonnement aux économies d'électricité. Quelle que soit la façon de fabriquer cette électricité, que ce soit le nucléaire, que ce oui, soit les renouvelables, ah etc., j'économise l'électricité. Et c'est faisable. Parce qu'on peut avoir des réfrigérateurs performants, et surtout sur les appareils électroménagers, tous les appareils électriques, existe le, le guide top 10 que tout le monde peut consulter. Si je veux acheter un appareil, je vais avoir le, le guide top 10 qui me dit, ah ben tiens, cet appareil, voilà ses performances euh, énergétiques, voilà son coût, voilà sa qualité, etc. Et on peut imaginer des politiques d'aide de, à ces économies d'électricité. Ce pas forcément des subventions, ça peut être des... Des facilités d'achat, enfin on peut im imaginer. Des, des... Or on ne le fait pas. Alors moi je voudrais après, il va falloir. Moi j'ai envie que tu me
0: détailles qu'est-ce que c'est que ces politiques publiques qu'on peut mettre en place. Je voudrais encore qu'on qu creuse un peu cette question d'énergie finale et de mix global parce que souvent, et encore hier soir dans une interview euh, auquel je participais, euh, un des participants dit euh, Ah ben on va pas pouvoir remplacer euh, les centrales nucléaires par autant d'éoliennes. Bon. Ça, on l'entend tout le temps. Et justement, une des réponses, c'est ce que tu me racontais tout à l'heure, c'était... Euh, D'abord, personne ne dit ça. Personne ne veut remplacer euh, tous les centrales nucléaires par des éoliennes. La question est toujours, quelle est l'énergie dont nous aurons besoin en 2030 et en 2050 Et qu'une fois qu'on a compris qu'en 2050, on consommera... Enfin, en tout cas, il faudra qu'on consomme deux fois moins ce deux fois moins, on pourra le faire par les ENR. Explique-moi ce raisonnement pour que ça finisse
1: quand même par rentrer dans la tête des gens. Faire 154 millions de TEP avec des énergies renouvelables, c'est forcément plus compliqué que de faire en 2050 74 millions de TEP avec des renouvelables. Donc TEP, c'est tonne équivalent en pétrole. En énergie renouvelable. D'autant plus que pour les énergies renouvelables, on parle essentiellement actuellement de celles qui sont des concurrents très intéressants sur l'électricité, c'est-à-dire l'éolien et le photovoltaïque du point de vue environnemental sont effectivement beaucoup moins dangereux, beaucoup moins polluants que le nucléaire, mais qui en plus sont de moins en moins chers par rapport au nucléaire. Donc il y a un avantage à la fois du point de vue environnement, santé et, euh, et économie mais il y a les autres les énergies renouvelables non électriques qui sont extrêmement intéressantes et ça c'est très bien développé par le, le scénario Negawatt en particulier c'est-à-dire la biomasse qui est un combustible que l'on peut soit consommer directement pour le chauffage, c'est-à-dire le bois les, les déchets, etc. soit on peut faire du, de, de la méthanisation c'est-à-dire fabriquer du gaz à partir des déchets animaux et, et végétaux il y a euh, la géothermie, donc il y a toute une famille d'énergies renouvelables. Il y a le chauffe-eau solaire, le chauffe-eau solaire qui, dans, les, dans la plupart des, des pays méditerranéens, est très développé, euh, et, 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 et qui, en France, est, est, est très peu développé, alors que dans les années 70, il y avait un développement important, justement, du chauffe-eau solaire. Donc, le, le, pour, pour la production de, de chaleur, c'est n'est pas la peine de passer par des trucs très compliqués. Dans beaucoup de cas, le chauffe-eau solaire constitue un apport qui est très important. Je prends la ville de Marseille, qui est probablement une des villes les plus ensoleillées de France. Il n'y a pas de chauffe-eau solaire. Pourquoi il n'y a pas de chauffe-eau solaire ben Parce que EDF bloque tout, a des accords avec les, les installateurs qui expliquent aux gens que le chauffe-eau solaire, bon, c'est quand même pas terrible, et il faut mettre des chauffe-eau électriques. Alors que vous avez à Marseille une série de quartiers dans lesquels il y a des, 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 des immeubles pas forcément très esthétiques, mais enfin qui ont des toits plats et sur lesquels on pourrait mettre des chauffe-eau solaires partout. Donc ce qu'il faut bien voir, c'est que pour les usages qui ne sont pas électriques, on a énormément de possibilités d'avoir de, des distributions, par exemple les distributions de chaleur, les réseaux de chaleur qui existent dans un certain nombre de villes, dont Paris, qui a un réseau de chaleur très important, ben, ils peuvent être alimentés avec des déchets ou avec de la biomasse. Donc il y, y a énormément de possibilités des deux côtés, c'est-à-dire du côté de la consommation, que l'on peut réduire en satisfaisant les mêmes usages, mais de façon pas extravagante, et il y a, le, y a le, le côté production. Et sur la consommation, pour revenir à l'électricité l'une des façons de développer cette notion d'économie d'électricité, c'est de faire des, des tarifs d'électricité qui augmentent avec la consommation. Et ça, c'est très astucieux. C'est-à-dire, il euh, y, y a une consommation minimale qui a un tarif réduit. Par, et plus on consomme, et plus on paye cher le kilowattheure. Ce qui va faire une une pression quand même sur les prix, c'est-à-dire même les gens riches pourront se dire, oh ben bon, euh, ben mon électricité me coûte deux fois plus euh, parce que je gagne euh, trois fois plus ou quatre fois plus ou cinq fois plus ou dix fois plus que le SMIC, ben quand même, euh, je peux réduire ma, co ma consommation d'électricité en faisant attention à tous mes appareils et que ce soit du point de vue de l'usage ou que ce soit du point de vue de la politique d'achat. Et ça, ça peut aller assez vite parce que les gens, normalement, on change à peu près son réfrigérateur tous les 10 ans. Bon, mais Ça veut dire que chaque année, il y a un nombre considérable de gens qui achètent des réfrigérateurs. Euh, soit qu'ils les renouvellent, soit qu'ils se montent en ménage et ils achètent un réfrigérateur. Si j'ai une, une pression à la fois sur les tarifs, disons, euh, euh, comment on dit euh, Progressif. Progressifs. Les tarifs progressifs. Et si j'ai à la fois la possibilité d'acheter des, des équipements performants, eh ben, j'aurai une politique d'économie d'électricité qui peut aller vite. C'est-à-dire, elle peut commencer l'an prochain. Et tous les gens qui, l'an prochain, vont acheter des réfrigérateurs, on leur dira, écoutez, consultez Top 10 et regardez le type d'aide, par exemple, qu'on peut, qu peut faire pour, pour, pour vous aider dans, dans ces achats. Et on
0: pourrait imaginer que plutôt que de donner des chèques énergie aux ménages, pour payer leur facture d'électricité,
1: on leur donne un chèque s'ils achètent un frigo euh, A++. Par exemple, très bon exemple, parce qu'actuellement, qu'est-ce qui se passe On va donner des chèques aux ménages pour payer leur, leur électricité. Donc euh, l'État va donner de l'argent pour que les gens puissent payer l'électricité. Et le fait que l'électricité soit plus chère, à qui ça rapporte
0: à EDF Eh oui, aux producteurs.
1: Ça rapporte à EDF, surtout à EDF. Et d'ailleurs, j'ai entendu un directeur d'EDF qui, qui se réjouissait de l'augmentation des prix de l'électricité. Pourtant, ils sont prudents en général, mais lui, il s'est lâché en disant, vous comprenez, ça nous fait une rentrée d'argent considérable, ce qui nous permet de financer tous les travaux que nous faisons sur les centrales nucléaires. Donc, c'est un piège assez astucieux, c'est-à-dire que l'État, pour des raisons en partie électroaliste va donner de, de l'argent aux, aux gens pour le, qui payent leur facture d'électricité, mais cet argent en fait va aller à EDF. Et, et donc c'est une espèce d'aide d'État à l'EDF, euh, mais qu'on qu peut pas accuser d'aide d'État puisque c'est une démarche sociale. En plus, l'Europe ne peut même pas dire euh, non, non, concurrence faussée. L'Europe dit il faut il faut aider les gens pour la facture d'électricité, donc c'est formidable. C'est des, F, des F qui, en, qui en profitent. Et donc il faut, par prenons l'exemple de sur quoi on bâtit le, le système électrique français, par exemple. C'est sur la pointe. C'est-à-dire que l'hiver, comme il y a beaucoup de chauffage électrique en France, l'hiver, tout d'un coup, tous les ans, on nous explique que, ah, ça va être très dur peut-être cette année de passer le mois de janvier et février parce que on a une pointe, c'est-à-dire l'augmentation de la consommation d'électricité, qui est considérable. Alors attends, parce que là je voudrais juste faire une petite
0: parenthèse, parce que là, comme tu viens de le dire, on a l'impression que la hausse de l'électricité, elle est due au fait qu'il fait froid et qu'on allume les chauffages. mais en fait la pointe, il y a une pointe tous les jours, enfin il y en a même deux, c'est-à-dire qu'il y a une pointe le matin et une pointe le soir, parce qu'en fait dans la journée, la demande en électricité n'est pas du tout constante. Ça, non, mais ça, mais là, je,
1: là, je parle de la pointe annuelle. Toi, tu parles de la pointe annuelle, est qui est donc des... la plus haute pointe des pointes. La plus <rire> haute pointe des pointes, qui se situe à une, effectivement à, à, certains, à certains horaires, mais il faut passer. Il faut passer ce, 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 cap. ce cap. Le mont ce, ce pic, Ce ouais. pic. C'est un pic, c'est un cap. C'est une, une péninsule. péninsule. <rire> donc, on a, on a, on a, on a cette, ce truc. Et la pointe française est la, est la moitié de la pointe européenne. C'est colossal.
0: C'est-à-dire.
1: La France représente 50% de la pointe
0: européenne. tout pays confondu ajouté au même moment, c'est... Donc on a la plus grosse pointe du monde. C'est une... une fierté, euh, bon, dont on pourrait se passer. fierté
1: française. Et donc à partir de là, on nous dit, vous voyez, il faut absolument, pour assurer de ne pas avoir euh, euh, c est, c est, c est le, les mesures qui, qui, pour, 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 pour euh, éviter la pointe, qu'on pourrait d'ailleurs appliquer. Mais donc, il nous faut tout, tout notre parc et toutes nos centrales nucléaires. Or, les centrales nucléaires, elles marchent tout le long de l'année. Donc, le reste de l'année, la demande est plus faible, et donc, on exporte de l'électricité. Ce qui présente strictement aucun intérêt, parce qu'on vend assez à bas prix, et on garde pour nous le risque d'accident et les déchets. Oui. Et le démantèlement. Donc, de toute façon, ce n'est pas terrible. Stratégiquement, ce n'est pas super. Ce n'est pas super. Donc, on peut se dire ben, les premières actions qu'on va entreprendre, c'est la réduction de la pointe. Oui. Pour réduire la pointe, il y a deux choses. Il y a de réduire le, la question du chauffage électrique.
0: Oui.
1: Et c'est certain que dans ce cas-là, la rénovation énergétique des bâtiments joue. Mais ce n'est pas très rapide. Bon, donc on peut voir que, mais il faut voir que dans la pointe c'est sûr qu'il y a une partie qui est, qui est le chauffage électrique mais il y a toutes les autres consommations qui continuent, le réfrigérateur les mes fameuses consommations des, des spécifiques donc je vais jouer je vais jouer sur, sur trois tableaux le premier tableau essayer de chasser le chauffage électrique quelquefois d'ailleurs sans toucher à l'ensemble du bâtiment, remplacer des chauffages électriques par des chauffages électriques un peu plus, un peu plus performants, oui. ce qui existe, ce qui Bien existe sûr. aussi. Deuxièmement, rénover les bâtiments, mais ça prend un certain temps, mais on, on pourrait au moins le faire euh, le plus rapidement possible pour les passoires et les passoires, les, les passoires énergétiques, mais bon, quelques années. Deuxièmement, faire ces fameux programmes sur les, les usages spécifiques de l'électricité dont j'ai déjà parlé, c'est-à-dire renouvelle, le renouvellement des appareils et l'usage des appareils. Et à ce moment-là, on s'aperçoit que pour une même qualité de vie ou qualité de consommation, etc., je peux écréter la pointe. Et à ce moment-là, j'ai une consommation d'électricité qui est beaucoup plus plate. Et c'est très intéressant parce que l'Allemagne, par exemple, consomme plus d'électricité que la France. C'est un pays plus, 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 plus nombreux d'abord, plus industrialisé, tout ce que vous voulez. Bon, Elle consomme plus d'électricité, mais sa consommation annuelle est presque plate, parce qu'elle elle a, a très peu de pointe. Et donc, en fait, les, la limitation de son parc correspond à une consommation beaucoup plus constante alors qu'en France, il y a cette question de la pointe qui oblige à, à, à dire qu'il faut, nous faut absolument toutes ces centrales nucléaires, alors qu'en fait, on pourrait réduire assez facilement, probablement de 10 à 12 ou 15 réacteurs, qui dans tout le reste de l'année ne servent qu'à l'exportation, ce qui ne présente pas d'intérêt, comme je l'ai déjà dit, et qui ne vont être absolument indispensables, oh là là, oh là là, qu'à cette période de janvier-février.
0: Oui, puis surtout, euh, dans mon souvenir, pour la pointe, pour répondre à la pointe de janvier et février, on va acheter énormément d'électricité à l'extérieur et de l'électricité
1: très chère. Pas forcément énormément, ah bon. puisque justement, si tu veux, ils, ils font, le, ils, ils font <rire> le plus possible pour que ça soit assuré par le, par le système euh, français. En français. Mais même si on a tout sur le pont, on arrive quand même à certaines importations. Alors, ces importations, bah, ça peut être un peu n'importe quoi. C'est-à-dire, ça peut être des importations par des centrales euh, au charbon ou au gaz en Allemagne, mais probablement de plus en plus des centrales à gaz, ou, ou bien des énergies renouvelables. Oui, de l'hydraulique très... suisse... Euh... Oui, il peut y avoir... Euh, si veux... la, 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 les importations, c'est assez variable. Parce que, par exemple, il y a certaines années, la plupart du temps, contrairement à ce qu'on dit... Euh, on entend, de, on entend depuis des années le fait que la France vend du nucléaire à l'Allemagne euh, et que comme ça on, on sauve les Allemands. Bon, en fait, c'est l'inverse. C'est dans l'autre sens. La France euh, sauve peut-être ces dernières enfin, dernière années, mais historiquement depuis, moi, bon, j'avais regardé la question depuis 2000, au moins depuis 2010, même peut-être avant. On, on est importateur net d'Allemagne. Par contre, on exporte à l'Italie, on exporte à l'Espagne, on exporte au Royaume-Uni. Et donc, toutes, toutes ces liaisons permettent d'une certaine façon d'équilibrer de, de, les choses entre l'ensemble des pays occidentaux, puisque les réseaux sont interconnectés. Je vais revenir sur cette question de, de maîtrise de la demande.
0: Euh, parce que je sais que tu as, as réfléchi à, à, quelque part à modéliser cette idée de... Euh, par rapport à un, à un usage, euh, on a plusieurs manières d'y répondre et qu'en fonction de la manière dont on y répond, on consomme plus ou moins d'énergie. Et j'aimerais que tu me partages cette, cette idée-là parce que je pense que c'est comme ça qu'on comprend mieux euh, qu'est-ce que c'est que la maîtrise de l'énergie.
1: Alors le mot maîtrise de l'énergie a été utilisé à partir de l'agence française pour la maîtrise de l'énergie. C'était le mélange entre les économies d'énergie ou l'efficacité énergétique et les renouvelables. Enfin, pour moi, c'est resté la, les économies, économies d'énergie ou l'efficacité énergétique, puisque c'est là-dessus que j'ai travaillé après toute ma carrière professionnelle. Euh, les politiques de, de maîtrise de l'énergie, c'est très, très varié. Alors ça, c'est quand même très bien détaillé dans les, dans les travaux de l'association Négawatt. Enfin, c'est eux qui ont pris le relais hein, de ce que nous, nous, nous avions fait dans les années 70 et 80. C'est mégawatts qui a continué à creuser cette idée de la sobriété et l'efficacité énergétique. Alors sur, sur le plan technique, on comprend l'isolation des logements, les, les, les appareils performants, euh, le changement du mode de transport avec euh, plus de transport collectif, moins de transport individuel, plus de vélos etc. Donc il y, y a une série de choses. Et on peut dire que le pays qui, qui soit champion là et qu'il faudrait vraiment étudier... Il y a d'ailleurs un très bon article dans Global Chance sur cette question par Thierry de la Roche Lambert, c'est le Danemark. Danemark qui a une conception de l'élaboration d'abord des politiques de l'énergie et ensuite qui a développé de façon très très forte à la fois la maîtrise de l'énergie sur la consommation et à la fois le développement des énergies renouvelables. La façon de mettre en œuvre, ben ça peut être bon, ben, tous les programmes de rénovation énergétique des bâtiments et tous les programmes sur la mobilité, c'est-à-dire la transformation de plus en plus de transports collectifs, de moins en moins de, de voitures, et puis toute la question justement des appareils. On ne peut pas considérer qu'on peut faire ça à coup de subvention, parce que ça, fait, ça représente des sommes considérables. Mm -hmm. Donc, il faut trouver des choses astucieuses. Euh, par exemple, on avait fait, une, une époque de, de mon bureau d'études, dans les années 90, des accords avec les vendeurs d'appareils électroménagers, de façon, euh, la semaine du réfrigérateur performant, des manifestations à la fois de communication, de réduction des coûts, de popularisation générale, par exemple du guide top10, etc. Donc il y a énormément de choses que devrait faire l'ADEM et qu'elle ne fait pas suffisamment pour inciter d'une part informer, deuxièmement et troisièmement trouver les mécanismes qui permettent par exemple à quelqu'un de se dire ben, si je vais avoir tel type d'aide, mais il faut définir, pour acheter un réfrigérateur performant. Mais pour le moment, comme ça a toujours été refusé, euh, on ne peut pas dire qu'il y ait eu, de, 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 en France en tout cas, des choses très précises et très détaillées sur les économies d'électricité.
0: Parce qu'une fois, je me souviens que tu m'avais parlé de l'exemple de la Californie, euh, sur, euh, sur les frigos, et où là, ça avait été quelque part plus radical, parce que c'était euh, l'interdiction des frigos...
1: Euh, les ah, plus non, mauvais élèves. Mais ça, ça existe partout, et aussi en France. D'accord. Alors, mais, donc on peut réduire, on peut avoir des de, ABC, des F, et puis dire euh, à partir de quelle date on peut acheter plus que les A. Mais ça, c'est européen. C'est plus difficile, mais, mais un pays, à mon avis, peut le faire à condition d'obtenir que les autres. Les choses européennes, souvent, c'est négocier. C'est-à-dire on peut le faire à condition qu'on permette à l'autre de, de cultiver des roses, par exemple, si, si, si c'est nécessaire. <rire> il y a des histoires, d'ailleurs, là-dessus, qui sont assez intéressantes. Mais euh, Donc il y a une partie très, très importante, c'est effectivement et Olivier Sidler, qui est l'un des types les plus calés sur ces questions, qui est, qui est, qui est membre de Global Chance aussi et de Negawatt. Pour lui, la, la réglementation est l'outil le plus, le, plus, le plus utile. C'est-à-dire de dire, bon, bah, on, interdit, on interdit tel niveau et tel niveau. Mais c'est un processus de négociation à la fois avec l'Europe, à la fois avec les producteurs, les, etc. Donc, ouais, a on a vu
0: cas ça cas. par exemple sur les questions de voitures. Ça, ça a été très, très compliqué.
1: L'autre chose, c'est l'obligation, en Californie, c'était l'obligation faite aux compagnies d'électricité de faire des programmes d'économie d'électricité. Ils demandaient de, 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 l'autorisation de faire une nouvelle centrale, parce que la consommation augmente, donc il faut une nouvelle centrale. Et le gouvernement de Californie, quel qu'il soit, Reagan, Schalzweger, les, les, les démocrates, il y a toujours eu une politique constante initié par Rosenfeld, qui était un physicien, le dernier élève de Fermi, et qui en fait a basculé de la physique nucléaire aux économies d'énergie, et qui a lancé cette politique qui est très bien expliquée dans certains papiers de Global Chance. Donc l'obligation de montrer qu'ils étaient obligés de construire une nouvelle centrale, alors qu'ils pouvaient faire des centrales négatives, en finançant les économies d'électricité.
0: Okay.
1: Et c'était moins cher que la centrale. Et donc, il devait faire les politiques d'économie d'électricité. Et donc, il y a eu des programmes très importants d'économie d'électricité en Californie. Et ça... mené par les producteurs. Obliger les producteurs à... Et le gouvernement français pourrait très bien obliger EDF, en lui disant, attendez, vous voulez construire des EPR2 eh bien, proposez-moi, à la place de la production d'un EPR2, un programme d'économie d'électricité, ce qui est très facile pour EDF. Pourquoi Parce que la difficulté de, de la politique d'achat, c'est la suivante. C'est-à-dire que, je prends l'exemple qu'on a, qu a appliqué en Tunisie, du chauffe-eau solaire. Pour lancer le chauffe-eau solaire. chauffe-eau solaire, c'est assez cher, même en Tunisie, où il est moins cher qu'en France. en France, France qu'il est le plus cher. Bon. Donc, ça, en fait, excuse-moi, ça, c'est une politique publique que tu as mis en place avec l'État de Tunisie Oui. Quelle année Pff... Il y a longtemps. Non, il y a, il y a le... de, 2005, peut-être pas là. Ah bon, enfin, ok. Non, non, c'était. Au 21 e siècle déjà. Oui, oui au 21 e siècle, j'étais consultant. Euh... Donc, euh, c'est de dire, voilà, le, le problème, c'est que si je fais des aides pour un, un chauffe-eau solaire, je, je, vais, je vais faire un système dans lequel, euh, mettons qu'un chauffe-eau solaire, mettons que ça soit euh, 1000 euros, je vais demander à quelqu'un, à ceux qui achètent, de me payer 100 euros, et puis... Euh, il rembourse, euh, il, qui rembourse le prêt, on lui fait un prêt, il rembourse le prêt pour atteindre des économies réalisées. Donc ça peut durer 10 ans, par exemple. Dans un système normal, c'est très compliqué, parce que quelqu'un dit « moi, je ne rembourse plus bon. ». En fait, ils ont obligé la compagnie d'électricité à faire ce remboursement automatiquement sur la facture. Et en plus, ça réduit les coûts de transaction donc, le type, chaque fois sur sa facture d'électricité, se rajoute ce remboursement. Mais il est tenu par la facture. C'est-à-dire que si jamais il ne payait pas, on lui coupe l'électricité. Donc, ça, il faut que ça soit fait par quelqu'un qui a une relation presque obligatoire avec le client. Évidemment, ça a été proposé à EDF, qui a toujours refusé. Et donc, je t'avoue que le
0: mécanisme, là, je ne l'ai pas bien compris. C'est-à-dire, moi, je veux acheter un chauffe-eau solaire. Voilà. Et en On fait, c'est dans. Un...
1: On me le donne La compagnie d'électricité te donne un bon. Ok. Te donne un bon, et donc tu vas, tu vas acheter ton chauffe-eau solaire. Avec le bon. Donc ça ne me coûte rien à ce moment-là. Tu payes quand même 10%, par exemple. Ouais. Bon, quand même. Bon. Et puis tu pars avec ton chauffe-eau solaire, et la compagnie d'électricité. Te, te fait rembourser euh, le bon, euh, moins les 10%, sur un nombre d'années raisonnable, mettons 10 ans, bon, la durée, bon, mettons 10 ans. Mais donc le prêteur qui est, qui est, qui est, qui est l'EDF, il tient la personne, <rire> à cause de la facture. Okay. D'abord, ça réduit considérablement les coûts de transaction. Parce que si toi, tu es prêteur, par exemple, même si tu prenais ce risque, il faudrait des papiers, des contrats, des machins. Jusque-là, bon. pauvre, la facture. J'envoie le bon, le premier bon à tout le monde en disant, si vous voulez acheter un chauffe-eau solaire, voilà un bon. Alors le type, il dit, ben, moi, j'ai pas besoin de chauffe-eau solaire, mais celui qui va, il va, il faut le faire. Et il paye. C'est bien si tu, si tu tiens la personne, si je puis ouais, dire. Bien sûr. Et ça a été appliqué, et donc les chauffe-eau se sont très bien développés en Tunisie, très bien. Et même, moi j'ai un copain qui, qui d'ailleurs avait participé à mettre au point ce, ce mécanisme, qui est fabricant de, de chauffe-eau solaires, de panneaux solaires, qui vend beaucoup moins cher que les panneaux solaires français. Il a eu le certificat européen, mais il n'a pas eu le certificat français. Donc il ne peut pas vendre ses chauffe-eau solaires en France. Et en France, le chauffe-eau solaire est très cher. Parce qu'il y a un seul fabricant qui, qui du coup, profite de l'aubaine, et puis euh, voilà. Donc ce système de bons comme ça, avec remboursement, peut être généralisé. Donc ça, c'est un truc très astucieux. Alors moi, ce que j'ai comme idée, d'abord le gouvernement pourrait l'imposer à EDF, mm -hmm. comme, il, comme on l'a fait en Tunisie, en disant écoutez, vous êtes bien gentil, mais vous allez faire un système pour le chevaux solaire enfin, euh, on, on, on peut faire une liste etc ça peut être fait aussi par une banque oui. parce qu'elle tient elle, tient elle aussi ses clients mm -hmm. ça peut être fait par une entreprise par rapport à ses employés ouais. que l'employé s'il risque d'être licencié parce qu'il n'a pas payé ses trucs il paiera ses trucs et la poste peut le faire par rapport à son personnel qui est colossal voilà. Euh, une banque peut le faire déjà par rapport à son personnel, mm -hmm. ensuite par rapport à ses clients. Et ça, c'est très astucieux. Pour moi, c'est une méthode qu'on a appliquée en, en Tunisie, qu'on pourrait très bien appliquer en France, sur un certain nombre de, de produits, les gens pouvant toujours consulter Top 10, et puis, et puis le bon, euh, le, la question du bon, et si c'est soit ton personnel, bah c'est facile. Hein? Quand, tu le, quand tu les payes chaque mois, bah tu, as un, tu as un truc tu leur distribues d'abord les bons, en disant bah, si vous voulez acheter un produit sur cette liste, bah, vous donnez signe de vie et puis on, on, vous, on, fait, on fait le système, ce qui permet de, de, de passer des accords avec les producteurs de produits ou les bien. vendeurs de produits. Allez, écoutez, on va vous procurer des clients. Eh ben, les clients qui viendront au nom de, je ne sais pas moi, EDF, La Poste, etc., on peut négocier quand même euh, un petit truc sur les prix. Mm -hmm. vous voyez Donc c'est une démarche très intéressante, qui peut être où, où il nous faut des, des bons commerciaux.
0: Oui, ouais. Ouais, mais tu as un changement d'échelle.
1: Euh, et tu un changement d'échelle considérable et, et qui coûte rien à personne, finalement
0: et qui rapporte au final à la nation puisqu'en fait on va baisser la consommation d'énergie
1: finale, et qui voilà. est notre but et voilà
0: c'est et... vrai que j'ai toujours, euh, toujours quelque part un, une gêne quand je vois que la question de l'économie d'énergie est déléguée aux producteurs d'énergie, parce que j'ai l'impression oui. de dire à Coca-Cola euh, démerdez-vous pour que les gens boivent moins de Coca-Cola ben oui, ben en Californie
1: ils l'ont fait ouais. c'est un état communiste comme on le sait ben voilà, et les mecs ils ont obéi et moi, j'ai vu pas mal de films, de vidéos de, 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 de sociétés californiennes. C'est passionnant, tu vois, il explique aux mecs, voilà, hop, 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 enfin, ben, tout le système. Mais le système que moi, j'ai fait sur l'histoire des bons, c'est pas con. Parce qu'en fait, c'est relativement simple, tu vois. Et le risque, est, le risque est très faible.
0: C'est ce vrai que euh, sur cette question, de tout à l'heure, tu parlais de, de construire une centrale, et puis l'État californien dit, bah... Construit plutôt la, la centrale négative, c'est-à-dire voilà. baisse moi la demande. C'est vrai quand on regarde le coût de l'EPR à 19 milliards, on se dit qu'avec 19 milliards, on aurait pu isoler un paquet de logements et que ces logements-là n'auraient pas consommé toute l'énergie que produira l'EPR. Peut-être. Enfin, il non, le mais produira peut-être si jamais, que... mais ça c'est un autre problème.
1: Alors, mais l'histoire des bons, moi j'aime beaucoup. Alors je te dis, on, on s'était accoquiné avec un mec un peu un peu calé sur les questions financières et il avait ça a été proposé à EDF qui a refusé voilà
0: ah ben, eux ils veulent vendre de l'énergie de toute façon oui ça. mais le
1: gouvernement qui est quand même 83% propriétaire d'EDF euh, pourrait leur dire écoutez les mecs ça suffit on va pas continuer comme des fous à construire des EPR qui nous coûtent un brin et qui peuvent ne pas marcher l'expérience pauvre et que donc on va faire un, un programme massif d'économie d'électricité voilà et voilà comment on va le faire on peut le faire avec EDF, mais on peut le faire, je te dis, avec les grandes entreprises qui ont, qui ont énormément de personnel et qui peuvent le faire aussi avec leurs clients. Je veux dire, la, banque, oui. la banque est un très bon exemple. On peut le faire pour son personnel et pour des clients. alors ça peut les embêter, mais bon, il faut négocier avec eux en leur disant, bah, écoutez, ça vous fait aussi de la pub, etc. Quoi, si tu veux. Oui, oui, il faut après, trouver les leviers. Et après, c'est des leviers de, de façon de faire, voilà. Mais donc ça,
0: aujourd'hui, par exemple, dans l'État français, dans l'administration française et dans les ministères français, personne ne s'occupe de la maîtrise de la demande.
1: En fait, non. Normalement, c'est l'ADEME, mais. Euh, si, ce qui est passé, mais mal, parce que c'est mal fait, c'est la rénovation des bâtiments, quand même. C'est passé comme, comme décision. Ouais. Mais sur les économies d'électricité, il n'y a rien. Et il n'y a jamais rien eu.
0: Il y a des campagnes de pub, des fois, mais. Oui, alors, oh, ouais. ouais. bah, mais... Même, à l'arrache, quoi. Même, même EDF, je dis, chaque fois. Euh, oui, l'énergie est rare, économisons-la. C'est obligatoire sur toutes les
1: publicités. Ouais. Donc EDF pourrait faire mon système de bons, et comme ça, l'économie arriverait contre leur gré peut-être, mais on pourrait très bien les obliger. Mais je te dis, la, les discussions avec eux, ça n'a ça jamais marché. Et comme le gouvernement, en fait, ne, ne veut pas économiser l'électricité, puisqu'il faut faire des, des EPR, donc... On ne peut pas faire les deux. Hein.
0: Ah, il y a un moment, il faut choisir entre construire des EPR ou euh, maîtriser la demande. Oui.
1: Ben voilà. De tous les points de vue, euh, la réduction de la consommation, à condition de ne pas pénaliser les gens, c'est quand même la meilleure. Et, et, et tout le monde le dit. Je veux dire, oui. ben, bon, mais, mais ça ne se fait pas. Et même les écologistes, ils parlent beaucoup plus d'énergie renouvelable que de réduction de la consommation. Pourquoi Parce que les énergies renouvelables, c'est toujours pareil. Ce sont des objets visibles. Les gens, ils se battront pendant des années pour faire, une éolie, pour faire un, un champ éolien. Mais le jour où ça marche, tu fais une grande fête. Bon. Si tu réduis la, la consommation des réfrigérateurs, ça ne s'inaugure pas. Le <rire> ministre ne peut rien faire. Et, et c'est ça. Ouais. Moi, je me souviens d'un ministre qu'on a eu... Les secrétaires d'État qu'on a eu à l'énergie, pratiquement de tout temps, ils n'y connaissaient rien. Ils étaient là nommés parce que, bon... Et il y en avait un, Orou, les lois Orou qui ont été connues après, c'est dans le domaine du travail, etc. Lui, il se promenait et il inaugurait une, une installation photovoltaïque, mais à l'époque, c'était des petites installations, tu vois, c'était dans les années, je ne sais plus combien, en Égypte. Et formidable. Inauguration d'une petite centrale photovoltaïque minuscule par Monsieur Auroreau, donc il doit y avoir une stèle. <rire> Et si je fais un système qui permet d'avoir des réfrigérateurs... Il ne va pas
0: inaugurer tous les réfrigérateurs
1: à plus, plus, plus. Et voilà. Et ça joue beaucoup, y compris chez les écologistes. Bien sûr. Quand même, l'objet, tu vois, il y a un objet que je peux... <rire>
0: Alors, serait... moi, je me souviens, alors j'espère que ça existe encore, mais il y avait un concours qui s'appelait à... Famille à énergie positive, mm. euh, qui oui, était oui. un concours où les ménages euh, s'inscrivaient, euh, oui, on oui, mesurait oui. Leur, leur consommation euh, le 1er janvier et on regardait qui, euh, le 31 ou mars, enfin oui. je ne sais plus combien de temps, avait réduit le mieux sa facture.
1: Oui, c'est très bien ces trucs-là, mais ce sont des actes militants. Ok. Et les actes militants, moi, je comprends que les gens, ils en ont. Ils ont beaucoup de choses à faire et que faire des actes militants pour vérifier ma consommation, etc., etc. il faut être un peu... Euh, Impliqué, système. quoi. Oui, et puis, puis je vais mesurer, Volontaire, mesurer et... on va réunir les familles, on va faire tout ça. Alors, cette expérience a montré que rien que par les gestes, c'est-à-dire la sobriété, rien que par les gestes, il peut réduire de 15%. Ce qui est énorme. Ce qui est énorme. Mais moi, je dis, bon, ok, c'est bien, mais... Euh, il faut vraiment le mec qui, qui s'intéresse. Est-ce que mon machin, il met un compteur, un truc Tandis que mon système de, de bon, c'est très simple. Je fais rien. Ah, de toute façon, il faut les deux.
0: Il faut, enfin, je veux
1: dire... eh ben, il faut les deux. On peut ne pas demander à ce que tout le monde soit un militant de la, des économies Ça, bien sûr. On est bien d'accord. Il y en a qui, préfère foot, qui préfèrent <rire> le foot, d'autres qui préfèrent le jardinage euh, ou, ou, ou de monter des éoliennes ou des photovoltaïques, ce qui est très bien. Mais pour les économies d'énergie, comme elles ne sont ni spectaculaires, ni, euh, comment dirais-je... Publicitaires, euh, enfin, ouais. Ou, ou, ou même, tu vois, je suis, je suis fier d'avoir monté une éolienne. Si je dis je suis fier d'avoir acheté un, réacteur, un réfrigérateur à plus, 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 tes copains euh, trouvent pas que tu es un héros de, de l'humanité, quoi. Non. Alors il faudrait arriver à ça, mais c'est un long chemin. Ouais. Par, contre, <rire> par contre, des systèmes dans lesquels assez passifs, c'est-à-dire tu reçois de ton, dans ta facture euh, ou dans ton relevé de compte bancaire ou, ou ton truc postal, enfin, tu reçois un bon disant voilà pour ces appareils-là, voilà ce qu'on peut faire. Tu dis, bah, attends, on doit renouveler notre réfrigérateur. Bon, regardons ça, et, et voilà quoi. Un acte qui devient relativement simple, et puis au bout d'un certain temps, tu peux dire à tes voisins, bah, tiens, moi j'ai gagné tant, et ça, ça peut se répandre sans que ce soit un acte militant. Ce sera un acte simplement, bah, j'ai gagné du fric, parce que j'ai pu acheter, euh, dans de bonnes conditions, un réfrigérateur à plus, plus, plus.
0: Je reviens au tout début de la conversation, et on s'arrêtera là. Cette loi qui est contraignante sur la consommation d'énergie finale... Ouais. Euh, de euh, moins 20% en 2030 et moins 50% en 2050, euh, qu'est-ce qui va se passer en 2030 si on n'a pas réussi à faire moins 20% Ben rien. C'est-à-dire que ça tient l'état mais en fait pas tant que ça.
1: C'est pour ça que moi j'avais insisté pour le fait qu'il y ait un truc euh, assez étape. proche, une étape, parce que 2050, c'est comme l'histoire climatique, quand on te dit on va faire zéro en 2050, bon. Moi, je veux bien. Et après, on, gagne, on dit, ah non, on va faire zéro en 2045, ou bien on va faire 30% en 2000, je ne sais pas combien. La bataille sur les objectifs. Euh, ce qui compte, c'est qu'est-ce que tu fais demain matin. Alors, on a la loi qui nous dit ça. Ça voudrait dire que chaque année, on, on doit réduire de, de temps. Ben, déjà, il y a des choses qui se passent intéressantes. C'est que, par exemple, sur la consommation d'électricité, moi j'ai regardé de, de près, c'est très intéressant. De 1974 à 2004, l'augmentation de consommation n'a pas été une exponentielle, comme on parle toujours d'exponentielle. Ça a été strictement une droite. Une droite très précise. C'est monté à peu près de 2 TWh par an, je crois. Okay. Des, des marches. bon 2004. Alors évidemment, à ce moment-là, vous pouvez dire, vous voyez, comme avant, ils avaient dit que c'était une exponentielle, parce que dans les années 60, ça se rapprochait d'une exponentielle, en fait. Pas tout à fait, mais enfin. Okay, Donc, il y a le doublement tous les 10 ans. fameux doublement tous les 10 ans, qui a donné lieu au programme mesmer oui. En fait, ce n'est pas des exponentielles. Sur beaucoup de données, c'est des droites. Et là, sur l'électricité, ça, ça se vérifie, mais à un point extraordinaire. C'est une droite. Pile donc une marche chaque année d'à peu près, oui, je crois que c'est 2 TWh. Et en 2004, à partir de 2004, ben c'est à peu près constant, voire un peu diminuant.
0: La consommation d'électricité.
1: l'électricité et eh ouais. Et donc... Euh, Incroyable. Donc bon, les gens qui font la prospective et tout disent, ben oui... Euh, alors que les pronucléaires disent en fait l'électricité va continuer à augmenter parce qu'on va réindustrialiser la France, etc., etc. On va faire la voiture électrique. On va faire la voiture électrique, ah. etc. En fait, euh, c'est plutôt tendance de, de, constante, plus ou moins en baisse, parce qu'un certain nombre d'économies d'électricité se font quand même chez les, cho les choses qui comptent, c'est-à-dire les, les industriels. Les, les tertiaires, et commencent à regarder que quand même, euh, si je change, j'ai un copain qui avait une société qui a changé son informatique et il m'a dit, moi j'ai gagné un facteur 3 sur ma consommation. En consommation ouais. Il a changé tout son machin. Il a divisé par 3 sa consommation. Oui. Et, ouais. Tu, as, et non, tu, as des facteurs, tu as des facteurs très importants, si tu changes certains équipements. Rien que d'éteindre, ça, ça ils le disent, je crois, à la radio. D'éteindre la boîte la nuit. Bon, ben, la plupart des gens ne le font pas. Oui. Et eh bien, voilà, déjà, la nuit, euh, et puis tu leur... ah ben,
0: Si j'allume mon ordinateur à 11h et que je regarde les Wi-Fi dans ma tour, j'ai accès à une trentaine de Wi-Fi. Et je pense que beaucoup de gens dorment à cette heure-là, quand
1: même. Et voilà, etc., etc. Il a déjà, avec les gestes, on en parlait à propos des familles à énergie ouais. positive. Et les gestes, tu peux déjà avoir des, des, des gains importants. Le plus connu, qui a fini d'ailleurs par être plus ou moins appliqué, c'est éteigner la lumière quand vous quittez une pièce, quoi. Oui. <rire> et Comme, il est et, non, mais ce qui est dingue, c'est qu'on ait besoin de dire ça aux gens. Moi, je ne comprends pas. Et, et, <rire> et, 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 et petit à petit, ça a marché. Les ouais, gens se ouais. disent, oui, les enfants, maintenant, on leur dit éteindre la lumière, ouais. Eh c'est considérable. Alors ouais, Maintenant, sûr. avec les LED, le gain est surtout dû au LED et moins à éteignant la lumière. Ouais, euh, donc tout à l'heure,
0: on a dit qu'avec les gestes, on pouvait déjà euh, réduire de 15% le, le, la facture, parce que c'est quand même ouais. ça qui compte. Euh, tout cumulé, alors j'imagine que ça dépend des cas, ça dépend de plein de choses, mais euh, à l'échelle de la France, euh, pour toi, avec les appareils qu'on a aujourd'hui, euh, les, enfin, tout, ce tout ce dont on dispose aujourd'hui si on mettait en place des politiques d'économie d'énergie on pourrait économiser combien sur la facture d'énergie
1: globale à la fin, au bout du bout je ne sais pas euh, moi je dirais 30% mais c'est une question de, de date il faut regarder le scénario Négawatt ça, pour, pour en savoir plus il y a aussi Bertrand Château ICE, qui est très bon c'est le meilleur prospectiviste l'un des meilleurs en France et ça le coup un jour de faire un une une truc avec lui. Eh bien, merci Bernard pour ce temps.
0: Eh bien, justement, le prochain épisode d'Un déjeuner chez Bernard se déroulera avec Bertrand Château. Nous parlerons de prospectivisme énergétique. À la prochaine Un déjeuner chez Bernard est un podcast financé par Global Chance. Association d'expertise scientifique indépendante sur la transition énergétique. Le générique a été composé par Jaka et L. L. Feel the Sound. Le morceau s'appelle Volcano. A bientôt pour un nouvel épisode d'Un déjeuner chez Bernard.